1: Voll Zufriedenheit über eine vormittags glücklich geendete Sinfonie und ein vortreffliches Mittagsmahl entschlummerte ich sanft und sah mich im Traume plötzlich in den Konzertsaal versetzt, wo alle Instrumente, belebt, große Assemblée unter dem Vorsitze der gefühlvollen und mit naiver Nasenweisheit der Oboe hielten. Sir Roger Norrington. Auf einmal trat der Kalkant. Der Blasebalgtreter an der Orgel in den Saal. Und erschrocken fuhren die Instrumente auseinander, denn sie kannten seine gewaltige Hand, die sie zusammenpackte und den Proben entgegentrug. »Wartet«, rief er, »rebelliert ihr schon wieder, wartet. Gleich wird die Sinfonia Eroica von Beethoven aufgelegt werden und wer dann noch ein Glied oder eine Klappe rühren kann, er melde sich.« »Alle die Beethoven-Sinfonien«,
2: sind revolutionär. Auch die erste mit diesem komischen Anfang, die zweite, Puff, dritte, Wahnsinn, vierte, sehr interessant und so weiter. Alle neun sind sehr revolutionär, sehr schockierend vielleicht. Die Römer war sehr schockierend. Oh, so lang man so so laut.
1: Ah, oh, nur das nicht. Alle. Lieber eine italienische Oper. Da kann man doch noch zuweilen dabei nicken, meinte die Bratsche. Larifari, rief der Kalkant. Man wird euch schon lehren. Nein, hört das Rezept der neuesten Sinfonie, das ich soeben von Wien erhalte, und urteilt danach.
2: Es ist immer Klassik. Das ist sehr wichtig für einen Dirigent. Es ist nicht sehr rot- und schwarz-Romantik und deutsche Klagen und so weiter. Es ist ein sehr, sehr spät Heidensinfonie, wenn <lacht> man kann so sagen.
0: Ein Romanfragment, unvollendet. Die Assemblée der Instrumente war in Aufruhr geraten, wegen der neuesten Sinfonie des Herrn van Beethoven. Der Albtraum eines namenlosen Komponisten? Der war der Fantasie eines gewissen Karl-Maria von Weber entsprungen, in einen tiefen Mittagsschlaf gefallen, in dem sich ihm das Rezept einer neuen Musik offenbaren sollte. Keine Spur fand sich da von revolutionärem Pathos. Kein vor Wut zerrissenes Titelblatt mit einer Widmung auf einen kleinen Korsen mit Namen Napoleon. Da kündete nicht der Weltgeist, es tobte nicht einmal ein Gewittersturm, sondern es erklang bloß die Sinfonie mit der Nummer vier in freundlichem B-Dur, Op. 60. Die unscheinbare? Heiter, verständlich und sehr einnehmend, schrieb ein Kritiker über die besondere, vermeintlich weniger Bedeutende unter den neuen Sinfonien. Griechisch schlank nannte Robert Schumann einmal diese Sinfonie, über die kaum mehr bekannt ist, als dass sie 1806 im schaffensreichsten Jahr des Komponisten entstanden ist ein klein besetztes werk zumeist transparent fast kammermusikalisch instrumentiert das fein ausbalancierte farbenspiel der holzbläser die symphonie erklang erstmals in einem privatkonzert im palais des fürsten lobkowitz 1807 öffentlich zum besten gegeben wurde sie erst einige jahre später Musik von dem
1: Wunderlichen und die Wirkung mehr Hindernden als Fördernden in den einzelnen Wendungen, wodurch Beethoven in der letzten Zeit manche Ausführende Scheu und manche Zuhörer Irre macht, findet sich hier nicht allzu viel.
2: Wir kommen von Bach und von Händel und, und Haydn und Mozart und dann wir, wir kommen in die, in die Zeit Beethoven und wir müssen natürlich spielen, Endlich spielen Beethoven wie in Partitur. Vorher hatte ich eine Partitur genommen und ich höre nicht von Sankt Karajan und an andere Götter. Es ist interessant, natürlich, wenn ich hat erste Mal Schallplatten gemacht habe mit diesen Symphonien. Das war mit Land und Klassikopläss vor 20 Jahren jetzt. Und es war jetzt fast ganz neu. Auch für uns ein bisschen schockierend. Alles, Tempo, Phrasierung, Klang, alles war interessant.
0: Die Unscheinbare, eine Sinfonie, die vergnüglich und doch nur vermeintlich klassisch daherkommt. Klassisch im Sinn von ausgewogen. Doch erklingt da eine Musik, in der das Visionäre, das Revolutionäre in feinen Abweichungen von Erwartungen liegt. Das Brüchige zeigt sich im Verborgenen und erscheint frappierend modern.
2: Mein Name ist Not Simon Rittel. Deutscher Klang, so genannt, ist oft mit Berlin Philharmoniker oder Leipzig oder Dresden gedacht. Wenn man spielt laut mit viel Vibrato und langsam, Es ist vielleicht ein deutscher Klang.
0: Ich mache keinen deutschen Klang, ich mache Klang. Allegro und Troppo, schnell, aber nicht hastig. Das Finale von Opus 60 kommt als munteres Perpetuum mobile daher. Flüssig wie Quecksilber, so aberwitzig, dass einzelne Themen kaum herauszuhören sind. Wie es dem Tondichter aus dem fragmentarischen Kunstroman erging, mit dem Rezept dieser Sinfonie, die auf so hintersinnige Weise mit den Konventionen des Klassischen zu spielen schien. Er lauschte gebannt dem Vortrag des Kalkanten, des besserwisserischen Blasebalgtreters der Orgel und orchestertyrannen
1: Gott bewahre! Es ist nicht mehr von Klarheit und Deutlichkeit, Haltung der Leidenschaft, wie die alten Künstler Gluck, Händel und Mozart wähnten die Rede. Überhaupt vermeide man alles Geregelte, denn die Regel fesselt nur das Genie. Da riss plötzlich eine Seite an der über mir hängenden Gitarre, und ich erwachte voll Schrecken, indem ich durch meinen neuesten Traum auf dem Wege war, ein großer Komponist im neuesten Genre oder ein Narr
0: zu werden.